0: Bienvenidos a Charlitas, el podcast de Vuelta al Mundo. Cuarto episodio de nuestra primera temporada Paulita, ¿cómo andas?
1: Emocionadísima, emocionadísima de manija, Porque me doy cuenta que hacer los podcasts a mí como que me maneje Y me emociona todo a la misma vez
0: Nos gusta, realmente sí. nos gusta Y bueno, también nos gusta que la gente nos deje comentarios Y eso es lo que está ocurriendo en las distintas redes sociales Así que les agradecemos a todos los que nos escuchan A los que nos miran, a todos los que están ahí de otro lado
1: Sí, y que la gente nos empiece a conocer cada vez más Y con un perfil que nosotros por lo general No mostramos del todo en los videos Que es el perfil que queda Fuera de la grabación, claro, todo ¿no? lo que no se ve.
0: <risa> todo lo que muchas veces ocurre, pero es difícil de transmitir eh, en un vídeo. ¿no? Cuando está la cámara encendida, hay muchas cosas que se producen. Claro,
1: nos Pe peinamos, por ejemplo, un montón
0: de veces. Eso peinamos bueno, tanto. Que, queremos decir que hacemos lo
1: mejor que podemos con lo que tenemos, claro. digamos,
0: y pensamos, bueno, vamos a grabar esto, vamos a tener esto como escenario. En cambio la vida de viaje es distinta porque van ocurriendo cosas. La
1: vorágine, ¿no? Sí,
0: sí, eh, bueno, los pasa a todos, ¿no? Cada uno con su vida tiene un montón de detalles que le ocurren y cuando está trabajando medio como que hace de cuenta que es una persona correcta, ¿no? O claro. nos pasa a todos, eso. Pero todos
1: tenemos nuestros escapes. Yo, por ejemplo, tengo el escape cada vez que voy a cortarme el flequillo. ¿cómo? Se evidencia.
0: Claro, muy bien. Algunos nos están mirando por YouTube, así que los saludamos. Y otros nos están escuchando por Spotify, así que también los saludamos, pero no nos ven. Los claro. saludamos igual, ¿no? Obviamente. Es, eh,
1: es un saludo que va hacia todas las plataformas.
0: Dije cuarto episodio de nuestra primera temporada y eso me invita a pensar en que quizás hagamos una segunda temporada. ¿Quién sabe cuándo termina la primera hacer... y cuándo comienza la segunda, ¿no? Sí,
1: como mínimo vamos a hacer aproximadamente 25 temporadas. Oh. Con lo cual, suscríbanse al canal <ríe> claro, es, como los. es como los suscríbanse al canal si nos están escuchando por Youtube, suscríbanse a nuestro perfil de Spotify si nos están escuchando por ahí síganos en todas las redes sociales la cuestión es que se sumen a esta enorme comunidad que tenemos con Vuelta al mundo porque vamos a estar haciendo podcast y contenido para rato, forever and ever
0: y compartan, compartanselo a sus amigos a sus familiares, a sus compañeros de trabajo,
1: a quien consideren
0: que tendría que estar escuchando o viendo esto que hacemos, en el episodio pasado estuvimos hablando acerca de esas cosas cosas que nos ocurrieron viajando que nos generaron un momento raro, un malentendido muchas veces originados por eh, la falta de, de conocimientos en el idioma o por detalles de comunicación que hacen que uno de repente meta la pata en esos momentos donde eh, no daba y eh, sí
1: vivimos muchas situaciones por gente externa digamos, claro no lo que hicimos fue patear la pelota fuera la, la culpa la
0: culpa de los otros
1: exactamente eh, es, muy, es
0: muy fácil echar culpas y decir no hablo el idioma, me pasó porque no estaba eh, en sintonía con lo que me estaban diciendo Pero hoy vamos a hablar puntualmente
1: Los drogados son los otros Claro,
0: siempre el drogado es el otro ¿no? siempre, Me pasó a eh, un amigo El patalín es el otro eh, Hoy vamos a hablar puntualmente de esos papelones que nos han ocurrido por culpa nuestra Ay. Eh, Que nos han ocurrido porque somos así y que los podríamos haber evitado si no hubiésemos sido las personas que somos, pero somos las personas que somos y claro, por eso nos ocurrieron. Que
1: es el material que vamos a contar en 25 temporadas, porque tenemos <ríe> tantos papelones que chicos... O sea.
0: Papelones por free, digamos. Papelones gratuitos que han ocurrido porque metimos la pata, porque estamos en lugares donde quizás sí estamos en culturas diferentes y eso ya de por sí te hace meter la pata hasta cuando vas a la panadería.
1: Podemos decir que no los estábamos buscando, pero los papelones nos encontraron...
0: Todo el tiempo. Eso nos pasa desde que nacimos, Que es
1: otra manera de patear la pelota afuera y no hacernos cargo hacernos cargo del papelón, sino decir que es culpa del papelón per se.
0: Exacto. Digamos. Pero hoy no nos vamos a desligar de estos papelones claro. y vamos a ser responsables y nos vamos a hacer cargo y se los vamos a contar y ustedes le dan su opinión. También hubo muchos comentarios respecto de los papelones o las cosas, o los momentos raros que hablamos en el programa pasado, así que también vamos a estar leyendo algunos de los mensajes que nos han enviado. Sí. Eh, vamos a estar comentándolos también, así que eso me, me interesa mucho leerlos. Los
1: momentos bizarros, porque a mí sí me de preguntas como qué es lo que vos querés para tu vida en el futuro que es una pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento cómo Como, te imaginas
0: en cinco ¿cómo años cómo te imaginas
1: en cinco años cómo te ves el, el día de mañana sí. yo a mí me gustaría encontrarme en una vida que sea progresivamente cada vez más bizarra ah bueno o sea claro si vos me preguntas entre qué o si sea, algo si yo puedo elegir
0: cada vez más ridículo Todo. cada
1: vez más ridículo o sea cuanto más bizarro mejor porque lo que tiene que hacer una yo por lo menos y vos también porque estás en este igual que yo Dale. estás en el mismo camino es me decir, sumo entre a la bizarreada, digamos, porque no regalarse,
0: digamos, regal ofrendarse, Recon
1: reconocerse bizarra, una primero, y después ya saber que de ahí en adelante todo lo que te suceda, lo más probable es que no tenga ningún tipo de sentido.
0: <risa> Buen consejo, vivir sin remordimiento, sin culpa, soy así, acéptenme, quieranme y el que no me quiera, que se vaya, y, básicamente. Y sí, él <risa> dijo, eh, eh, lo dijo. De, sí.
1: Lo, lo dijo ¿Qué dijo?
0: Porque dijo tantas cosas que me olvidé. No,
1: y yo acá en esta estoy en que la chupe.
0: Ah, <risa> está bien. Okay, okay. Y que la sigan chupando. Me recuerda a un momento muy divino que hemos pasado. Y digo divino porque realmente fue divino, celestial, religioso, espiritual. En Japón, en Tokio, para fin de año... Estábamos festejando nuestras primeras fiestas de fin de año, Navidad Lejos de lo que era la tradición de nuestra casa, la tradición de nuestra sí. familia Durante toda nuestra vida, yo nunca había pasado Navidad Año Nuevo fuera de Argentina
1: Yo tampoco, y fue la primera Navidad que pasamos en invierno
0: Exactamente, porque en Argentina siempre es verano y hace calor Igual comemos un montón de cosas hipercalóricas, aunque haga calor Pero era la primera vez que nos despojábamos de nuestras tradiciones y nos Inmiscuíamos en una cultura totalmente diferente, que es la japonesa. En Tokio, la gran mayoría de los habitantes no profesan la fe cristiana. Entonces, la religión, que es muy importante en estas fiestas... Son taoístas en Japón. Sí, taoístas, budistas, hay, hay una mezcla. Pero la, la religión cristiana, católica, como la conocemos nosotros en Occidente, no es tan importante. Entonces, muchas de las costumbres son diferentes. Aunque la fecha en sí, Navidad y Año Nuevo se celebra, se celebra de otra manera de una manera diferente y nosotros sigamos en busca de Quizás un poco de joda. Sí,
1: nosotros íbamos en busca de aventuras. Habíamos averiguado, nos habíamos tratado de informar de cómo venía la mano, la movidita de Año sí. Nuevo en Japón. Nosotros estábamos en Tokio, gran ciudad. Gran. Enorme, de las mejores. Sí, que tiene varias particularidades. Entre ellas, la gente se disfraza muchísimo y en Año Nuevo se disfraza muchísimo más. más. Sí, sí. Son muy callejeros, están mucho tiempo en la calle. Aunque las fiestas de Año Nuevo, en la cual se come pollo frito... Sí, sale mucho es un de detalle pollo frito. Que para mí... Sí. Me, me volaba la cabeza sí. bueno hay muchas familias que lo festejan en su casa y después sí cuando se aproxima la medianoche, cuando se aproxima el momento de que comience efectivamente el nuevo año, Las 12. empiezan a salir a la calle. Claro. Nosotros estábamos como con dudas porque estábamos parando más eh, como no en el centro centro de Tokio, sino un poquito más en los márgenes de la ciudad. Como
0: siempre, digamos, como siempre, en los, los lugares baratos.
1: Y sabíamos que en el centro, en el cruce de Shibuya, que es el, el, el cruce, cruce más peatonal. famoso, el, el cruce peatonal más grande del mundo, vamos a llamarle, Sabíamos que ahí hacían un countdown, sí, countdown, canta. De hasta la, de 10 segundos, algo así, hasta las 12. Claro, el famoso
0: de... 10, 9, 8, que todos se van excitando cuando se va acercando al cero. lleno de
1: gringos, eso estar, hay mucha gringada. En y ese sí, momento. y
0: porque es como el lugar más famoso, es el que siempre muestran las cámaras en los noticieros cuando se están acercando las 12, y que en Japón, obviamente, en Asia, llegan más, más pronto el año nuevo que en el resto del mundo. entonces la,
1: llega primero con Australia, creo.
0: Claro, claro. Entonces están todos ahí las cámaras de Occidente mirando qué es lo que está pasando en el countdown de Tokio, y uno de los puntos estratégicos es Shibuya, que es el cruce de Paterale, con más cantidad de gente, más quilombo, más bochinche, muchos japoneses, y obviamente los gringos, los turistas, los que no somos japoneses, cuando estamos ahí, queremos estar ahí en ese quilombo, en por, ese momento.
1: Claro, porque aparte en Japón se puede tomar alcohol por la calle, con lo cual dijimos, nos compramos una birra, y vamos a Shibuya, dijimos, mmm, no Hay sé. que averiguar más. Sí.
0: Porque los japoneses para mí no van a ese cruce peatonal, porque aparte después de las dos, digamos, el, el cantón cuando llega a cero. ¿Qué hacemos? No miramos las caras? ¡Feliz Año Nuevo!
1: No, aparte de un montón de gringos borrachos y esas
0: cosas. Sí, y dijimos, estamos en, en Tokio, no, no vamos a festejar como si estuviéramos en, en la Crimfield. ¿no? no, 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 claramente. O sea, para ir a la Crimfield nos íbamos a Berlín. Capaz que había más movida en alguna Crimfield. Fue
1: frío en Berlín en el sí.
0: nuevo. no, bueno, en la Crimfield, digo yo. <risa> eh, pero para festejar así con, con los gringos, digamos, tomando birra y revolviendo sí. re champagne. Claro, y
1: chocarnos la cabeza. Claro,
0: eh. Eh, estamos en Japón, dijimos, acá es uno de los lugares más espirituales, debe haber templos, o sea, había muchos templos, pero debe haber templos abiertos. Eh, incluso en Navidad, Año Nuevo Por más que no sean de su religión Para poder eh, ver cómo, cómo festeja la cultura Siempre nos gusta en eh, los países Meternos en la cultura local Averiguar, preguntarle a los locales Cómo es que viven, cómo es que festejan Sí,
1: y empezamos a ver que cerca de nuestro barrio Nuestro barrio estaba en la parada de metro Que se llama Oji
0: Oji, Les... Oji con J Oji. Sí,
1: que se decía Oji, Oji. <risa> En
0: japonés, eh, traducido en japonés Oji, Oji.
1: <risa> eh, Nosotros le decimos el nombre de la parada de metro y de tren Porque realmente es una forma muy fácil de ubicarse y así se ubica también en, en Tokio que es tan grande un poco los barrios te vas ubicando con el nombre de las paradas de los metros y de los trenes y empezamos a ver que había muchas máscaras como pintadas, ¿no? A, Máscara, a mano, caretas, ¿no? Caretas, como con una trompa que represent... fuimos aprendiendo que representaban a, a los zorros Ajá. que tenían como finalidad usarse en el año nuevo. Y nosotros decíamos, claro. ¿pero qué pasa acá en Oji con las máscaras? ¿Por qué es se disfrazan en este tanto? barrio.
0: Se disfrazaban de zorritos. Yo me acuerdo que eran todos como animales, pero priorizaba los zorros, ¿no? Claro, Porque... entonces
1: nosotros como estábamos en la disyuntiva de vamos a Shibuya, lo pasamos en nuestro barrio, fuimos a Shibuya, nos tomamos... 3, 4 birras, nos jugamos un par de Daytona y tipo 10, 11 de la noche dijimos no, volvemos al barrio para ver cómo viene la movida ahí enmascarada.
0: Cuando dijiste nos jugamos unos Daytonas, es literal, fuimos a los fichines, a los videojuegos, porque en Tokio hay un montón de salas de videojuegos retro, de los 90 y nos encantó encontrar como ese barrio, eh, ¿cómo se llama el barrio? me, me olvido ahora, el barrio de los fichines eh, de las cosas Aquí a Vara, hermoso hermoso barrio, en donde pegamos una abuelita por ahí también para jugar a unos fichines chines y para meternos un poco en el mundo.
1: Ah, jugamos al Street Fighter. Claro, sí,
0: sí, sí, sí. En el mundo idea, de los videojuegos, que es algo típico también de Japón. Pero cuando se iba acercando la, la hora, dijimos, bueno, vamos, vamos ahora sí, nos conectamos con la religión, con lo místico. Con lo
1: local, queríamos ir a algo como mucho más local porque la verdad es que la experiencia se nos estaba sirviendo a nuestros pies porque estábamos en nuestro barrio. Entonces, justamente en nuestro barrio había un parade, un desfile de niños y no tanto, y también de adultos disfrazados de zorros, porque aparentemente... Hace muchísimos años, Lele uh -huh. El día de Año Nuevo Los zorros que son dioses porque los zorros son los dioses más importantes es el dios de la agricultura en Japón ¿no? Ah, claro. sí sí es un animal místico muy importante porque se dice que es un animal que es muy inteligente y muy travieso
0: es bravo el zorro es
1: bravo el zorro es bravo entonces en Año Nuevo los dioses zorros bajan a la tierra se disfrazan de humanos y se pierden con los humanos en el festejo de Año Nuevo
0: claro hoy le diríamos reptilianos no a los no, zorros a los que los están reptilianos tan... son
1: más malos son malos
0: ¿tú? claro sí bueno.
1: los zorros estos son copados buena onda o sea cuando te dicen porque están ahí medio hinchando los huevos con vos en el nuevo.
0: Claro, también. pero sí, sí, es verdad tiene como una, una versión más bondadosa, donde la gente les deja ofrendas donde la gente está contenta de que los zorros los visiten, así que es como que sí, están todos enmascarados, algunos eh, son zorros reales, dice la tradición, y otros son es gente disfrazada, entonces es como que en ese gran festejo, en ese gran desfile, uno no sabe quién es la persona que está enmascarada y quién es el zorro el Dios, real.
1: El Kitsune se llama el dios zorro se llama Kitsune. Claro. Entonces, en Año Nuevo, en Oshi antiguamente se dice que había un árbol. Entonces, que se juntaron en este árbol todos los Kitsune, que son los dioses zorros, y comenzaron una peregrinación al templo de Oshi al Oshinara, creo que se llama, que es el templo que estaba en nuestro barrio y que es un templo muy importante para adorar al dios zorro, para agradecerle, para pedirle por la fertilidad, por la agricultura y por la buena suerte en el año que comienza.
0: ¿Pero dónde viene el papelón? Porque muchos están esperando que nosotros contemos el papelón que hemos claro, hecho. Porque, mucha claro,
1: cultura que estábamos viendo.
0: Ah, Sí, demasiada, demasiada cultura, demasiada religión. Cuando hablábamos de que nos estábamos metiendo dentro de lo que eran las tradiciones, les estábamos explicando esto nos quisimos empapar un poco de cómo viven los japoneses el año nuevo claro, pero... la, la seriedad con
1: la que ellos la atraviesan
0: pero entre medio estábamos nosotros dos que somos dos personas que veníamos de otro continente, de otra cultura, de otra religión y teníamos un montón de birritas en la mochila esperando el momento de brindar a las 12 y chocar las copas como se hace habitualmente para recibir el año nuevo ahí fue donde eh, na, empezamos a, a tomar una cerveza otra, nos acomodamos nos para acomodamos, ver el destino. Y vimos el desfile
1: había un montón de gente disfrazada con mucha seriedad tomando el asunto como contentos y nosotros veníamos a jugarnos un par de daytona, de tomarnos un par de birra y estamos bueno, año nuevo, la happy famos, new year
0: la famosa caravana gritándole happy new year a todos los japoneses que se los cruzaban, nos han repartido como unos papel picado para que tengamos en el momento de las 12, porque no hay fuegos artificiales porque a los fuegos artificiales estaban donde estaba la, la gente extranjera digamos los japoneses, ellos son muy respetuosos de sus tradiciones y en los templos no hay fuego, hay papelitos. Entonces nos daban papelitos, cositas así para que tiremos. Bueno, son, llegan las 12, ¿eh? Happy New Year tirando papelitos para todos lados. Nosotros ya teníamos un pedo que veíamos doble. Imagínense, nos habíamos tomado unas cuantas latitas de cerveza que tienen un poquito más de graduación alcohólica que las, las comunes. Yo
1: empecé a abrazar zorros. Empezamos so a abrazar a gente. A abrazar claro. a abrazar.
0: Eh, hola, ¿qué tal, zorrito? Zorrito le decíamos, ¿no? A todo esto en japonés habíamos aprendido, como se decía, zorro en japonés, ya nos habíamos olvidado. Y dijimos bueno, a ver, me encantó toda la tradición hermoso el desfile hermoso,
1: me, me, me regalaron una máscara sí, de Sí, los
0: japoneses son gente muy muy amable, muy abierta, que siempre reciben a los turistas de una manera cálida y eso nos hizo sentir como en casa, realmente está bueno sentirse como en casa cuando uno está a tantos kilómetros de distancia y en una cultura tan distinta, pero dijimos bueno, es el momento de poner acá un poquito de nuestra música nos vamos a alejar un poco de lo que era el, el, el templo nos vamos a un parque, hay muchos parques en Tokio y sobre todo en las afueras y nos vamos a perder entre unas rocas y un lago que había para comer una picadita que llevábamos algo para comer, tomar algunas birritas más y... Escuchar un poquito de música reggaetón, Unos vamos a decir. Eh, porque teníamos ganas de escuchar un poquito de reggaetón, cumbia. Esa música latina que nos recuerda a las fiestas en verano en nuestra casa claro. en Argentina. Y, y como cada uno también lo festeja en su, en su país. El caso
1: de color es que en todos los parques de Japón hay baños. ¿Mm? Con los cual baños vos públicos. te podés escabear y después tenés un baño y no más. En sí, que fantástico. tenés que improvisar porque a todos nos ha pasado de que te tomás una birrita en un parque y ahora ¿qué hago?
0: Es buenísimo sí. porque... Eh, Podés tomar alcohol en la vía pública Sin ninguna restricción Y encima tenés los baños químicos públicos Y algunos son de cemento Es decir, con las instalaciones sanitarias muy bien preparadas Y dijimos, que es fantástico sí. esto Es el momento indicado En un volumen moderado pusimos la música Y nos pusimos a bailar Y en eso los japoneses pasaban, nos miraban Nos sacaban fotos, saludaban Y hubo dos que aparecieron ahí de la nada Detrás de un árbol Dos hombres que uno era más joven que el otro Pero eran los dos de mediana edad Se nos acercan y nos empiezan a preguntar en un inglés precario, pero que a esa altura ya éramos todos amigos y hablábamos cualquier idioma. Sí, para mí
1: hablamos en japonés.
0: Bueno, puede ser. que eh, Puede ser que hayamos hablado en japonés y no nos hayamos dado cuenta. Sí, creo que sí. ¿Qué estábamos escuchando? ¿De dónde éramos? ¿Cómo estábamos pas pasando la, el año nuevo? Y se nos acercan y nosotros les convidamos un poco de, de lo que teníamos para tomar y ellos dicen, no, no, esperen, porque son muy respetuosos japoneses, esperen, vamos a comprar nosotros algo también y volvemos con eh, más cosas. Y así fue como se fueron a comprar y volvieron con las famosas botellitas de sake, que es un licor de arroz muy, muy famoso en Japón, es muy conocido el sake en todo el mundo, pero es oriundo de Japón. Corea, esos países que suelen tomar mucho y tienen mucha graduación
1: alcohólica. Sí, sí, es es, es engañoso porque es engañoso. lo venden como en un vasito de vidrio parece transparente, agua. parece agua, y cuando lo tomas es fuertísimo uh -huh. y los amigos habían traído saque, habían traído vodka por si no nos gustaba el sake sí habían porque traído... estos son
0: medio gringuitos capaz que claro
1: <risa> habían traído cerveza también era como una fiesta sí, que sí, se sí, había sí, amado sí. y nosotros en esta plaza en la que estábamos estábamos a los pies del templo de Oji
0: sí se veía todo iluminado claro el templo
1: estaba como elevado y estaba justo arriba nuestro nosotros estábamos como en la base uh -huh. así que empezamos a hacer como una fiesta latina con los japoneses el japonés era hincha de boca
0: El hincha de boca uno de los japoneses era hincha de boca nos empezó hablar de fútbol, nos hablaba de Maradona, nos hablaba de, de Messi, bueno, cosas que ocurren cuando uno se encuentra con gente que conoce a Argentina principalmente por el fútbol. Y eh, da, terminamos borrachísimos los cuatro abrazados, perrear, les enseñamos a perrear, les dijimos, dale caponel, tú puedes pelear, tú puedes pelear. Yo me no
1: acuerdo, pero vi al japonés como haciendo me así. Pelea, pelea. Y
0: cualquiera <risas> podría haber dicho, estaba hablando en japonés, no, estamos hablando en puertorriqueño, les enseñamos a hablar un poquito también en <risas> latino para que aprendan eh, y, y aprendieron, eh, Y aprendieron y bailaron mejor que nosotros los <risas> japoneses <risas> Mi amor, qué lindo twin. Y era hermoso, fue hermoso Porque nos hicimos amigos de dos japoneses Hablando en un idioma que nunca supimos bien cuál era porque Estuvimos
1: un montón de horas
0: Yo creo que hablé mucho español y ellos me entendían Y ellos hablaban mucho japonés y yo les entendía Pero entre medio deslizábamos algunas palabras Como, oh, good idea, good beer, good, good sake Y decíamos, oh, fantástico Estamos hablando en todos los idiomas Que podríamos hablar en este momento Sin pronunciar bien ninguna palabra de ninguno Porque nosotros sí. ya se nos patinaba la R. Y eh, pasándola, mal. Sí,
1: pasándola muy muy bien Vieron que Muy nunca bien. existió ese momento de incomunicación, que como que se pone medio tensa la cosa.
0: ¿Dónde viene el papelón? ¿Dónde viene el papelón? Viene? Porque
1: se empieza a hacer de día. O sea, cuando le decimos que pasamos muchas horas, muchas. fueron muchas horas, tipo cuatro pasó? cinco sí, horas. Sí, cinco
0: horas por lo menos. Por lo bueno, menos.
1: entonces se empieza a hacer de día y uno de los japoneses, que era como el más grande, dice, bueno, es stop. la hora... dice stop. 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 Basta de
0: música. Stop de music. Dice,
1: ahora nos vamos, vamos a poner serios, es la hora de ir al templo.
0: Ya es el primero de enero, nosotros en el primer día del año vamos al templo a rezar y quiero que ustedes vengan con nosotros. Nosotros dos nos miramos y dijimos, creo, ah, porque ahí ya nos había pegado el pedo místico, creo que estamos ante la presencia de dos seres especiales, porque no hablamos ningún idioma, sin embargo nos entendimos, vinieron de una manera muy generosa con un montón de nuevas cosas para comer, para brindar, y encima ahora nos están invitando a rezar, creo que son dioses.
1: Claro, así que nosotros dijimos, son obvio dioses. que sí, son dioses, son los kitsune que se mezclan con los humanos el primero de enero. Dijimos, vamos, vamos al a rezar, templo. Vamos el a rezar, templo estaba elevado, como les contamos, es de nuestro parque, había que subir como una escalinata preciosa de piedra. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a rezar, vamos a juntar todo esto que hemos tomado aquí. Teníamos botellas de vidrio, latitas, todo. Lo juntamos. Lele, que en, en ese momento para mí... este
0: hay un dato muy especial claro. que es que en Japón no hay cestos de basura, no existen los cestos de basura en los parques y en la vía pública no hay cesto de basura porque hubo un incendio, en otras épocas se prendieron fuego los contenedores de basura, los cubos, entonces a partir de ahí dejaron de haber eh, cubos de basura en las ciudades, entonces la gente es muy cuidadosa de, de todos sus desperdicios, llevarlos en una bolsa hasta su casa muchas veces o hasta los puntos de reciclaje, eso era un problema porque una cosa es comerte un sanguchito por la calle y otra cosa es llevar un montón de botellas y cadáveres de alcohol año, de, de, año de, año de año nuevo, claro, la cena de año nuevo, entonces, lo metimos en una bolsa porque incluso las ciudades son súper limpias, entonces no da para dejar nada por ahí tirado. ¿Qué vamos a hacer? No, lógico. Entonces nos armamos bien la bolsa y yo me ofrecí, me ofrecí, la llevo yo, dije, dejen que llevo yo ustedes, porque ellos eran los dioses, ¿cómo van a llevar la bolsa de basura? Y Paulita medio caminaba chueca. No, entonces, yo estaba
1: bailando como la Rosalía.
0: Claro, entonces dijimos, deja, lo llevo yo. Y bueno, y cuando me di cuenta, estaba llevando una bolsa muy pesada, llena de envases vacíos. Y nos estamos aproximando al templo, que el templo estaba en las alturas. Había que subir un montón de escaleras. Los dioses van, van de levitando, a poquito, levitando, levitando, suben muy rápido, rezando, haciendo como su ritual, agachándose, juntando las manos y eso. Paulita observaba, yo observaba, porque no podíamos creer realmente dónde estábamos, en el momento que estábamos viviendo, cómo lo estábamos viviendo con gente local, pero tenía una bolsa gigante de basura que para mí era como... Lo sucio, lo oscuro, lo, 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 denigrante en ese momento tan súper místico ay, y, y puro. Y, y era todo un simbolismo. Estábamos en Japón y yo llevaba el pecado en una mano y el pecado hacía ruido de vidrio y de botellas y se me iba chocando contra los escalones, porque un era mucho. Consumido, digamos, el pecado era todo consumado, consumido y todo. Todo. <risa> todo lo que había de pecado
1: se lo habían tomado. Todo, todo, hay, todo. Hay
0: todo el pecado junto en una bolsa comprimida. Y en una de esas nos faltan cinco escalones y yo ya no daba más agitado. Ya estábamos viendo
1: los dioses. Eh? Cuando
0: llegamos al templo, cuando llegamos al templo, los dos dioses terrenales ya estaban en, en su punto máximo de meditación. Había de una nube, casi. Y no va que se me abre la bolsa y se me empiezan a caer todos los envases sobre la escalinata y van rodando hacia abajo vidrio está se por un ruido ruido mucho ruido a lata mucho ruido a vidrio y la gente súper súper callada en esos lugares y en toda era la ciudad las 5
1: de la mañana aparte ya en realidad en Japón salvo no la...
0: hablan en Japón no. no hablan en el transporte público no hay un ruido en la calle no se escucha ruido para nosotros cada vez que hablamos en este tono de voz era estar gritando y ellos <risa> se dan vuelta interrumpí el rezo de los dos dioses que venían con nosotros y de un montón de otros dioses japoneses que estaban ahí rezando y todos se dan vuelta y me miran a mí, a la vergüenza encarnizada en el cuerpo de un argentino tratando de hacerse, el que no, acá no pasó nada, juntando dos, o tres botellitas, aparte la suciedad, los ruidos, interrumpiendo el rezo, medio que me quiero persignar, no, eso no era, era juntar las manos, ay Dios, ¿qué carajo estoy haciendo? Dios, iluminame
1: en esta... Yo le tiré una palabra japonesa ¿eh? Yo tiré una palabra en japonés como que a este no lo conozco. No. Yo le dije... Y me di y vuelta y me fui, como...
0: Y entre toda esa marea de confusión, caos, ruido y al mismo tiempo simbolismo japonés, si había una mínima chance de entrar al paraíso y que los dioses nos lleven de la mano, bueno, yo creo que la perdimos los dioses y fueron
1: solos. No cerraron la puerta. Para mí eran dioses iguales. ¿eh? Sí, para mí también. Yo sí, nunca tuve y, duda de y eso. Y la pasaron bárbaro. Y también tenemos que decir que al final llegamos al templo y los dioses desaparecieron. ¿Los desaparecieron, o sea, se fueron celos. Nos enseñaron a rezar, nos sí. enseñaron cómo se rezaba. Que hay que
0: mojarse las manos, la cara. Sí,
1: y después no los vimos más. Uh -huh. no, no sabemos si es porque eran dioses y porque nosotros ya teníamos un pedo que no vivíamos nadie sabe nada no, bueno
0: cosas que pasan a veces en la vida mística y que obviamente nosotros pudimos tener la suerte de estar ahí de presenciarlo pero al mismo tiempo bueno no, no sabemos bien qué pasó tampoco nos acordamos el otro día nos fuimos a dormir y al otro día nos acordamos todo esto muy a retazos, pero por suerte está la cámara y por suerte hemos hecho algunos videos para el canal de YouTube en donde mostramos cómo fue nuestro festejo en Japón, así que algunos recuerdos los hemos algunos reconstruido. Algunos
1: retazos han quedado. Lo que tuvo la vuelta al mundo es que nos presentó nos enfrentó a muchísimas religiones, a muchísimas formas de venerar a distintos dioses en muchos países. Sí. Entonces enriqueció la idea porque personalmente la que yo tenía de la religión y el respeto también que tenía hacia esta idea de quizás a empezar a crear en creer en situaciones y criaturas que yo quizás decía, no mira yo creo en la ciencia y en lo que puedo ver uh -huh. y en lo que no puedo comprobar medio que no, no, no estoy tan interesada sí. y la verdad es que la vuelta al mundo me presentó otro horizonte, me abrió la cabeza muchísimo en ese sentido y me permitió ¿no? e esa apertura que yo tuve e incluirme un poco más en las religiones en, en beberme un poco más de, de qué se trata, por qué creen cómo se reza, ¿no? cómo es esta comunicación que se establece con los dioses por qué hay que vestirse de tal o cual forma y sí. empezar a respetar muchísimo también esas decisiones ¿no? que muchas veces la religión acompaña, porque sí. creer en dioses también significa eh, encauzar tu vida muchas veces en base a esa creencia.
0: Sí, lógico me parece que es muy importante saber que nuestra verdad no es la única que hay muchas otras verdades y que todas son obviamente respetables, pero además hay que tener la suficiente apertura para aceptarlas, porque muchas veces nada nos encontramos con diferencias que cuando uno las mira con rechazo, lo único que hace es hablar mal de uno mismo.
1: Exactamente, por eso nosotros cada vez que recorremos países en los cuales hay ciertas formas de vestir, tratamos de respetarlo, si bien yo tengo un montón de ideas por ejemplo de, de, de lo que quiero yo como mujer y donde quiero llegar y los derechos que quiero conseguir, también sé que hay un montón de religiones y otros países en donde quizá tengo que estar más tapada, a mí yo cuando tengo calor uso la, la, la ropa corta, llores y quizá para entrar a mezquitas o a templos o a iglesias muchas veces me dicen, bueno mira, no. Tenés que tener tapados los hombros, tenés que tener tapadas las rodillas. Y yo aprendí a respetarlo, aprendí a, a, a mirar con muchísima admiración muchas veces. Y la verdad es que venía bien. Venía aprendiendo muchísimo, siendo muy respetuosa, enriqueciendo absolutamente todo el capital que yo tenía de las religiones. Y me encontré un día, de forma totalmente desubicada, inesperada, sin haberlo buscado.
0: Sin querer queriendo, diría el chavo.
1: Sin querer, <risa> sin querer queriendo. <risa> Desnuda. En, en concha. En concha. Desmayada. En la casa de un musulmán. ¿Cómo?
0: Eso es un montón, ¿eh? eso es un montón, me quedé cachado, no lo puedo creer, pero yo estaba, así que se lo puedo contar yo también. Estamos la, en la isla de Java. La isla de Java, que es una de las islas de Indonesia, bueno, Indonesia es un país que está conformado por muchísimas islas, la más famosa es Bali, pero nosotros estábamos en otra que tiene también su renombre porque tiene volcanes y más, pero estábamos en una zona que no era nada turística, que era muy difícil conseguir un hospedaje medianamente pasable porque es una isla que nada tiene muchas carencias y eh, estábamos intentando adaptarnos a esa decisión que habíamos tomado de viajar por esa isla que era bastante complicado el tema de viajar como turistas y encontramos una, una locación, digamos un, una especie de hospedaje que era la casa de un hombre, de una, de, de una familia pero que nosotros nunca hemos visto a la familia hemos visto al hombre que era el jefe, el padre de familia que era de, 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 de Indonesia, de religión musulmana y eh, nos había alquilado Una habitación dentro de su casa Una casa muy grande En una especie de barrio cerrado eh, Con mucho mucho lujo Mucho confort eh, La casa, no, confort. no tanto nuestra habitación Que era una habitación medio como De venida, una habitación de huéspedes Con pocas cosas más que una cama Y una especie de, de tetela Como por si nos queríamos hacer un té eh, Y el hombre nos dijo Acá no se puede ni abrir la ventana Porque entran los insectos y hay un montón de bichos que no creo que entren a mi casa. No se puede prender el aire acondicionado porque si prenden el aire acondicionado les pongo una multa de 100 euros. tanto. Sí, 100 euros Y no se puede salir desnudo al pasillo, ni en ropa interior, ni nada porque esto es una casa de familia. Bueno, sí, lógico Bueno, eso estaba, lógico. Eso estaba claro. Eso Yo, estaba claro. Sí,
1: creo que lo más importante era que la casa estaba... Estaba como... claro. Bueno Estuvo claro Y quizás No esclarecido. Lo que tenía La casa Era un pasillo Y nuestra habitación Estaba al, al comienzo De este pasillo Que era muy grande Y el pasillo Estaba lleno De fotos familiares Como que se habían Hecho un book familiar sí. Que eso sale mucho En todos lados Acá en España Yo lo veo mucho sí,
0: Pero a eso Nos llamaba mucha atención Porque era como todo Digamos La familia Con todas las mujeres Abajo Los hombres arriba eh, Las mujeres Con el velo Con todo el, el el atuendo musulmán, los hombres con cara de muy, muy seria, una cara así de bien, bien ser, seria que nos quedamos un rato mirando las fotos. Y yo mira qué, qué producción, ¿no? Que qué loco. Muy se linda, esa?
1: sí, las fotos la verdad que eran realmente Llamativas. muy lindas. Sí, las mujeres estaban tapadas, como cuando. Con el velo. Sí, sí, la... estaban tapadas. hacía o sea, la cosa es que yo estaba muy flaca en ese momento del viaje y se ve que había comido algo que me había caído mal. Entonces yo estaba de lucha vamos a decirlo. Y entonces yo me levanto una mañana... ...que no podíamos prender el aire... ...toda chivada... ...yo ya les he contado en videos, en podcast... ...yo soy como un oso... Sí. ...entonces yo tengo mucho calor... <ríe> ...y yo me empiezo a levantar toda transpirada... ...y le digo a él... ...él le hace mucho calor... ...¿qué hago? ...prendo el aire... Pagamos la multa.
0: No, la a... multa era carísima, era más cara que los pedajes. Claro,
1: ¿no? el me dijo: no, no, no,
0: no, no. O sea, todo bien, pero morite, pero no. Eh, no, lo, no pagaremos. Lo que pasa es que eso eran cerca a las 3, 4 de la mañana. Yo estaba medio dormido, me interrumpe el sueño. Y digo: Dale, Pau, dormí. No pasa nada. El tema es que no solo Pau no podía dormir. Sino que además empiezan los rezos de la mezquita, que comienzan muy temprano, un rato antes de las 5 de la mañana. Ya empiezan los rezos por alto parlante, entonces eso también hace que uno se despierte en la mitad de la noche, sobre todo si no está acostumbrado, porque después hemos estado en un montón de países musulmanes. Cuando te empezás a acostumbrar, seguís durmiendo, ¿no? Sí,
1: sí, ya eh, eh, pero pasa. En,
0: en ese momento que estaba medio con insomnio, con algunas problemitas, así como que le dolía la panza, y eso. El, la
1: panza había empezado a hacer ruidos, entonces yo escuchaba a las 4 y media de la mañana el ruido de la mezquita y a mi panza como que le contestaba como que estaban en una conversación una
0: conversación religiosa
1: y yo tenía puesto mi pijama de Mickey que es muy conocido ya a esta altura forma parte del museo de la vuelta al mundo ya va a tener su cuadro una
0: especie de, de remerón largo no un remerón
1: claro es una camisola larga con la cara de Mickey muy grande en el medio
0: y, bien capitalista. Claro, entonces, bien occidental.
1: Bien occidental. Y yo, el, el, o sea, yo tengo las piernas al aire con ese, con ese camisón. Y el baño estaba como saliendo al pasillo este donde estaban las fotos de toda la familia cubierta. Y dando como una curva Que yo vamos a llamarla ahora en más La, la, curva, curva, de la, la, la curva de la
0: muerte La curva de la muerte La curva muerte. de la
1: muerte Entonces yo me empiezo a levantar Ir al baño Ya no, no Sin tiempo para cambiarme No llegabas No llegabas Entonces voy al baño Te y cagabas me, digamos Me, me, me cagaban las te patas Te cagabas no, encima, me encima Claro Me descompongo Mal Entonces voy una vez Me descompongo mal Mal Vuelvo y le digo a Lele, Lele, te descompuesta mal, termino de decir esa frase y otra vez me agarran ganas de ir al baño y la panza me hace pum, vuelvo al baño
0: Yo no podía abrir los ojos, este, no, no sí. me puedo explicar el sueño que tenía, no. nunca tuve tanto sueño como en, en esa aquella noche. Aquella noche Sí,
1: no, nunca tanto sueño, entonces bueno, yo o vuelvo a ir al baño, o vuelvo a tratar de acostarme y ahí me empiezo a dar cuenta que, sí. que claramente yo me estaba cagando de una forma descontrolada <risa> Me saqué la bombacha porque yo dije, yo ya no voy a llegar a sacarme la bombacha si esta situación sigue así Yo le
0: contaba que la isla Java había volcanes, bueno
1: Claro, bueno, entonces yo ya estaba, digamos, en pijama de Mickey, sin bombacha yendo y viniendo al baño por la curva de la muerte que al principio no había luz y estaba muy, muy limpia la casa porque es muy importante tener la casa limpia en la, en la religión musulmana. Sí, sí, son muy eh, claro. Sí, sí, son súper limpios. Entonces yo me, me, me resbalaba mientras iba caminando.
0: intentando no hacer ruido. Y no hacer ruido porque no
1: quería despertar a toda la familia porque Pero también... había
0: muchos muebles en la casa y Ay. si estaba todo medio oscuro como que capaz que te podías tragar una mesa. Era, era difícil. Con era obstáculos. Era muy, sí, difícil. La curva la muerte era difícil era a tomarla, difícil. ¿no? Yo creo que el Fórmula 1 uno más de más de algún corredor se lo hubiese tragado
1: y yo que no paraba de cagarme encima chicos no paraba en una de todas las que yo ya estaba en el baño eh, muriendo empiezo a sentir como que me baja la presión el que, sudor frío el sudor frío empiezo a sentir el sudor frío y dije ay no sudor frío y yo tenía la puerta del baño trabada entonces en esos no sé nada más peligroso, nada más peligroso. Más peligroso. En esos microsegundos, ¿vieron que el cerebro empieza a funcionar como si fueras un X-Men? Bueno, destrabo el baño, tiro el botón, llego a salir del baño y dije, me queda la curva de la muerte. pero dije, la paso, la paso. Yo con, mucho, con, con mucha actitud, de mucho barrio le puse la situación. Entonces, cuando tomo la curva de la muerte para llegar a la habitación, no sé cómo ha sido mi vida.
0: Derrapó, murió, desmayó, quedó, concha para arriba, como le decimos comúnmente, eh, bueno, no sé cómo le dicen A la parte del reproductor femenino en, en otros países
1: Vagina mirando al norte
0: Exactamente Y ahí yo escucho un tremendo ruido Un estruendo que dije Explotó el volcán de la isla Dejaba Java Como ruido a muebles digo, qué esta Paulita salió dormida Se tragó todos los muebles Se va a despertar el, el, el amigo que nos está alquilando Esto va a, ser, va a estar complicado Cuando abro la puerta la veo desnuda Completamente <risas> desnuda Con las patas de aire y, y con el pijama de Mickey revo, Casi revoleado De vincha, de vincha. Y yo, ¿Qué haces loca? ¡Vestite! Vestite La empiezo a vestir Porque yo no me di cuenta De que en realidad estaba desmayada O mejor dicho Me di cuenta Pero no quería que la vean en ese estado Todos los huéspedes de la casa Imagínate si salía la abuela Que estaba en una de las habitaciones Nunca la vimos Estaba también la mujer del hombre Que nos alquiló Nunca la vimos ¿Y en eso quién sale también? El hombre que empieza a abrir la puerta y rápido la cierra. uy Somos dos herejes. Estamos profanando la casa de una de las personas que quizás tenga muchísimo respeto por por nada por, por otras cosas que nosotros no estaba respetando en ese momento.
1: Claro, entonces yo ahí empiezo a recuperar la conciencia porque cuando una se desmaya no sabe que se desmaya. claro Entonces yo me empiezo a recuperar me, me, ¿Viste? Como que empiezo a formar la imagen. Me miro me miro y me veo que tenía el pijama de Mickey, como por, por, de vincha, la concha al aire, un montón de cuadros de toda la familia mirándome con todas esas mujeres tapadas. mirándome. Te mirando. qué haces ¿Qué haces en concha en mi hall? Y lo veo a Lele que le digo... Lele y Lele diciendo, tapate, tapate, tapate. y me revolea, favor. Y me revolea un, un pantalón. pantalón.
0: Ponete un pantalón, ¿no ¿Sí? ves que acá? Las mujeres no muestran pero ni un minique y vos estás ahí desnuda en la casa de, de, una, de una familia que, si sí, abrían la puerta todos al mismo tiempo, que es lo que yo me imaginaba que podía pasar, íbamos presos.
1: La verdad, es que después el, el señor nos ayudó mucho porque eh, no me vio, pero me escuchó. Yo soy muy grandota, así que cuando caigo hago ruido. Nos trajo un vaso de agua, nos, nos ofreció llevar al médico. Yo ya me había recompuesto, bueno, la verdad es que me estuve cagando por tres días más. Pero sí, eso, cosas
0: que pasan cuando esa, uno esa viaja. Es,
1: historia. Sí, es
0: re común eso, digamos. Cuando uno viaja, lo más común del mundo es que coma salud que y caiga Pero ya
1: con bomba o sea, yo sí, lo, lo, lo menos... que aprendí fue que, bueno, si me voy a estar cagando encima, ya por la duda me voy, a, me voy a poner una bombacha, tengo que reservarme el tiempo para subir y bajar, digamos, lo que sería la ropa interior, en caso de que me vuelva a desmayar y eh, no quede como tan expuesta lo que sería mi vagina
0: claro, si vas a usar camisón, recordad siempre ponerte calzón
1: <risa> es un consejo de la vuelta al mundo <risa> Ya estamos todos con la ropa interior puesta. ¿no? Sí, ya
0: estamos todos vestidos, por estamos suerte. Vestido. Eh, cosa que pasa, ¿no? ¿Qué pasa? Nosotros acá le contamos otros papelones que lamentablemente ocurrieron porque somos dos papeloneros, porque los podríamos haber evitado. Sí, tal vez quizás, no vamos a meter excusas, no son como los otros que nos han ocurrido, que contamos en el episodio pasado, donde, bueno, ocurrieron porque ocurrieron, porque no entendimos el idioma, porque pasaron. Eh, pero bueno, hay mucha gente también que nos estuvo escribiendo, nos estuvo dejando sus comentarios sus momentos bizarros, sus momentos raros así que los vamos a leer, vamos a comenzar con algunos de los que nos mandaron por Instagram nos pueden seguir, arroba vuelta al mundo Valen Viajera dice, saliendo de un tren en Suecia, me pegaron una piña, un adulto autista, que no la vio venir, pobre Valen te puede pasar. Tremenda, tremenda, no, no es increíble la que te pasó, Allen. Eh, claro, uno no se está esperando bajando de un tren que venga uno y te ponga una piña así de la nada.
1: Para que prestes atención, para para que el preste el atención. viajera te da visto ahí medio pelotudeando y dijo, bueno esta la emboco.
0: Sí, la, la famosa hostia que te voy a pegar una hostia. En Machu Picchu nuestro guía se estaba cagando Y después pudimos ver en las fotos su cara eh, Prácticamente estábamos en las últimas, ¿no? Y pobrecita está sufriendo Yo
1: lo entiendo, my friend
0: Eso, Estoy lo, cuen contigo. eso lo cuenta Elu Juan dice, en invierno, eh, en Escocia Un señor vivía en el hostel y se enojaba porque estábamos hablando español Uy, qué bajón que te pase eso Porque es como, nada, no, no, qué vas a hacer
1: Sí, es eh, mi, digamos, de mi, mi, mi nunca, idioma, a mí pero... nunca nos pasaba a nosotros, la no. verdad, eso. Sí, es sí, una sí. Caga.
0: Y eh, María Celeste, creo que es, eh, dice, me detuvo la federal francesa, la policía, digamos, francesa, en la estación de tren con mi marido, que él pudo seguir de largo y yo fui contra la pared. Con los perros detectores de droga que me estaban revisando uh. y tenía un miedo porque me gritaban en francés. Claro, qué momento bizarro, qué momento feo y raro. y ¿Cómo salís de esa? No, No,
1: aparte cuando te para la policía con una resquiza y encima tiene perros, no, la verdad es una mierda. Sí jodidas, el... sí,
0: jodidas, son momentos jodidas. Y después tenemos otra acá que dicen, un homeless casi me pega en la calle porque pensó que le estaba tomando una foto. Y hay que tener cuidado también con las cámaras Con las cosas que uno foca y saca fotos Y hay que fotos. ser muy
1: respetuoso, tener cámara en mano Respeto la mochila sí eso
0: Mira es... la frase que te acabo de tirar <risa> Eso lo dice Sebas, así que bueno Les mandamos un abrazo a todos los que nos dejan sus comentarios Y que participan de cada uno de nuestros podcasts Respondiendo las consignas Siempre tratamos de leer por lo menos Los más divertidos, los mejores Porque eh, está bueno también tener esta interacción Y que nos cuenten qué son esas cosas que les pasan a ustedes viajando O no, en la vida cotidiana Porque a todo el mundo, todo el tiempo nos pasan cosas y vale la pena charlarlo. Por eso hacemos estas charlitas. Pueden seguirnos en todas las redes sociales. Suscribirse al canal. Y nos encontramos en el próximo episodio de charlitas.
1: Hasta luego.